0: Eh bien écoute Romain, je suis ravie euh, aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté pour les actualités du mois de mars. Ça fait un moment hein, qu'on se dit qu'on voulait euh, échanger et et enregistrer euh, cet épisode. Donc euh, voilà, le mois de mars, euh, c'est un mois parfait pour le faire. En plus, on est euh, sur un mois où euh, ça se bouscule au niveau de la loi. Euh, On est aussi sur un mois où euh, le contexte inflationniste est de plus en plus euh, tendu, prédominant. Donc, on va... je pense qu'il va y avoir pas mal de, de choses à évoquer. Et puis aussi, euh, évidemment, côté euh, industriel, c'est un peu le mois où les innovations pointent le, le bout de leur nez.
1: Ouais, top. Merci à toi, Salomé. C'est vrai, hein, ça fait un petit moment qu'on, qu'on en parle, euh, un petit moment qu'on que, voilà, on commente l'un et l'autre les, les actus. Moi, je, je partage beaucoup. Je... Euh, bah, voilà, je, je, je regarde beaucoup ce que tu fais. Donc... Merci à toi pour l'invitation.
0: Eh ben écoute, avec grand plaisir. Et ce que je te propose, comme à chaque fois, c'est que tu nous dises qui es-tu, que tu te présentes aux auditeurs, aux, aux nombreux commerciaux, entre autres, qui nous écoutent ce matin.
1: Yes. Alors, ben, du coup, moi, c'est, moi, c'est Romain euh, Borel. Euh, je travaille chez Bon Duel euh, au, au sein du service Sales Business Support. Euh, donc, qu'est-ce que le Sales Business Support Je sais que ce n'est pas, pas dans toutes les, les sociétés. Euh, c'est un service à valeur ajoutée qui est en lien étroit avec euh, la force de vente et le siège. Euh, nos missions, voilà, ça va être de développer euh, les outils, les moyens euh, pour la force de vente, d'être en relation également avec les prestataires, euh, et parti- de participer pardon, aux projets d'enseignes et des innovations. Voilà. Et euh, aussi, notre sujet principal, ça va être aussi de construire les objectifs euh, de la force de vente, en, stratégie, en lien pardon, avec les stratégies de l'entreprise et également aussi avec les problématiques du terrain.
0: Et tu travailles pour Bonduel Long Life
1: Europe ouais exactement Bonduelle Europe Long Life euh, donc bon Europe Long Life c'est euh, tout ce qui est conserve et surgelé pas du tout euh, tous les deux sur les mêmes sur les mêmes marchés sur les mêmes euh, sur le même siège toi t'es sur Lyon et moi sur, euh, sur la absolument du coup après pour parler un peu de mon, mon parcours moi j'ai fait euh, j'ai fait un BTS assistant manager donc euh, plutôt à, ça reste dans le tertiaire mais pas forcément dans, dans le commerce ensuite j'ai enchaîné avec une, une licence en commerce en alternance chez C'est comme ça que voilà je suis rentré je suis rentré chez Bonduel. Il y a un petit moment parce que ça fait maintenant huit euh, ans que je suis chez Bonduel. Un petit moment, ouais. J'entends le. <rire> un petit moment. Euh, et en fait, en alternance, j'ai commencé sur un secteur euh, SM. Euh, à l'époque, on avait quatre alternants voilà, sur, sur le terrain et donc j'ai commencé sur ce, sur ce poste-là. À la suite de ça, bah, on m'a proposé un CDI. Donc forcément, j'hésitais entre con- continuer mes études ou, euh, ou ce poste-là en CDI. Je me suis dit bon allez. Euh, on tente l'aventure, donc je suis parti sur un sur un secteur plutôt junior euh, pour ceux qui connaissent sur euh, sur Agen, Montauban, voilà dans, dans le Sud-Ouest, parce que je suis originaire du, du Sud-Ouest. Et euh, après deux ans sur ce secteur-là, on m'a proposé euh, de revenir sur ma ville euh, natale et euh, voilà là où j'avais toujours vécu sur Bordeaux.
0: D'accord.
1: Donc j'ai pris le poste euh, ce poste-là plutôt euh, plutôt senior hein, euh, sur Bordeaux. Donc là j'ai fait euh, j'ai fait trois ans et l'année dernière. Euh, l'année dernière, j'ai eu une opportunité de monter au siège donc à Lille euh, au sein de, voilà, comme je disais au sein de, de, du SBS euh, donc maintenant je suis à, je suis à Lille euh, au siège bon Et Romain,
0: quand tu dis euh, secteur plutôt euh, junior, plutôt euh, senior euh, comment tu fais pour décrire justement enfin sur quoi tu te bases pour dire que c'est un secteur euh, junior ou plutôt euh, senior
1: plutôt, plutôt en termes de chiffre d'affaires D'accord. en fait tu vois euh... Ouais, quand on était sur, euh, sur Agen-Montauban, tu, tu des... ça va être déjà très rural. Comparé à Bordeaux, forcément, en termes de chiffre d'affaires, en termes de poids secteur, eh bien, il est beaucoup moins important que celui de, celui de, de Bordeaux, D'accord. par exemple. Mmh,
0: très clair. Et du coup, pourquoi la grande distribution Qu'est-ce qui t'a mené justement à partir dans ce secteur euh, très beau de la grande distribution
1: Alors, pourquoi la grande distribution euh, bon, Déjà, par opportunité, hein, forcément, chercher une alternance et. Euh, et c'est tombé un peu euh, comme ça mais euh, au final quand, euh, quand je fais un peu le quand je regarde un peu en arrière bah, j'ai... j'ai travaillé aussi euh, pas mal dans mes jobs étudiants en grande distribu... en grande distribution pardon et euh, eh bien, je suis tombé amoureux un peu de ce secteur là j'ai fait trois étés chez Auchan où j'ai aussi un peu travaillé côté distributeur euh, avec euh, voilà plusieurs, euh, plusieurs euh, rayons donc tu vois j'ai, j'ai pu faire du frais euh, de l'épicerie aussi un peu de multimédia euh, également donc euh, je suis tombé à... je suis tombé dedans et, euh, et après, bah, quand j'ai eu l'opportunité euh, de passer de l'autre côté, euh, je, l'ai, je l'ai saisi avec plaisir et, euh, et j'ai pris du plaisir voilà, pendant toutes ces années sur le terrain. Et maintenant, j'en prends aussi euh, côté, côté siège. Donc, c'est euh, hyper intéressant. Et
0: c'est hyper intéressant, justement, aussi que tu sois passé euh, côté enseigne euh, et côté marque. Je trouve que euh, dans, un, dans un parcours, euh, ça enrichit vraiment le, le discours. Euh, et ouais, du coup, euh, j'imagine bon. qu'en plus de porter... Euh, euh, la voix effectivement euh, des commerciaux chez duel tu portes aussi euh, la voix bah, des, des enseignes parce qu'on travaille aujourd'hui quand même euh, euh, en collaboration euh, avec elle. Hein.
1: Ouais, carrément.
0: Et du coup, quelle est ta relation avec euh, Sans Filtre Ajouté
1: Alors, dans, Au début, euh, j'ai connu Sans Filtre Ajouté par toi. Ah bon euh, Je ne me rappelais pas. <rire> euh, tu m'avais sollicité, tu avais vu une de mes OP sur, euh, sur LinkedIn, je crois. Ah, c'est possible euh... Et, euh, et du coup, tu m'avais sollicité. Je me suis dit, bah, qui c'est euh, Pourquoi <rire> me sollicite je C'est pas qui trop, cette nana là, c'est... <rire> Ouais, c'est ça. Et euh, donc, après, j'écoutais un podcast, deux podcasts. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, je les écoute euh, les matins avant d'aller au bureau. Donc, euh, voilà, tu vois, trop euh, cool. le, le chemin, de s'est fait. Euh, donc, maintenant, bah, voilà, tu sais aussi, euh, euh, je te suis sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, parfois, je commente aussi également. C'est vrai, ça mène euh, à pas mal et... de
0: discussions souvent. <rire>
1: c'est vrai. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai partagé une innovation que tu connaissais déjà. Donc, euh, j'ai pris un petit. Euh... Non, mais c'est bon, on C'était laquelle
0: déjà Je me souviens plus.
1: Ah, je sais plus, c'était dans, dans le veggie, dans le rayon frais. Donc, forcément, tu t'y connais bien mieux que moi dans le rayon frais. Ah oui. Je me suis dit, je vais lui montrer un nouveau truc mmh, et tout. C'est la ça, première fois ça. que je le vois. Non, 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 je suis arrivée à un train en retard.
0: Ouais, non, mais après, c'est vrai que depuis que j'ai quitté le terrain, j'ai, je, je continue de traîner dans les rayons, c'est, c'est même une catastrophe. Et euh, tu sais, j'ai ce ouais. truc de... Euh, euh, le le FOMO, c'est euh, The Fear of Missing Out, c'est de la peur de, de passer à côté d'un truc qui s'est passé sur le terrain, ou d'une innovation, ou d'une mise en avant, ou de je ne sais quoi. Et du coup, ben, bah, c'est ça qui fait que, que j'y passe beaucoup trop de temps. Quoi. <rire> ouais, Mais carrément.
1: Bon. Ah, pour, le coup, pour le coup, tu vois, moi j'ai encore l'occasion de passer pas mal de journées terrain terrain. Ouais, justement, ça, c'est être génial. en lien avec la, avec la force de vente. Euh, ça me permet de, bah, de. Là, tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en, en région parisienne, j'ai fait ma première tournée proxy. Euh, bah, forcément sur Bordeaux, je connaissais pas tant que ça la proxy. Et là, bah, ça m'a permis de découvrir des anciennes comme prix euh, Donc c'est hyper important de, d'aller encore sur le terrain encore plus de, de, voilà, de passer du temps aussi pendant, pendant, pendant ces courses mais, voilà, Oui carrément, pu rencontrer important.
0: les chefs de Rion, les directeurs de magasins ouais. qui sont aujourd'hui confrontés à des problématiques qu'on n'avait pas quand nous on était sur le terrain parce que les choses euh, évoluent euh, très vite et c'est important de se remettre euh, ça en tête parce qu'effectivement dans un parcours le ouais. terrain est important mais quand on en a fait et qu'on passe sur des fonctions siège euh, c'est bien de se rafraîchir un peu la mémoire
1: c'est clair, il ne faut pas de oublier d'où on vient. Ah, Exactement. C'est un peu le monde ordre.
0: Euh, écoute, je te propose qu'on passe euh, sur les up and down du mois. Est-ce que Romain, tu as ah. un up à nous partager, une actualité euh, voilà, qui, t'a, qui t'a agréablement euh, surpris
1: Alors, qui m'a agréablement surpris et qui me donne, euh, je dirais, de l'espoir. Euh, c'est oui. le rapprochement entre InVivo et Casino. InVivo, Terract et, et Casino. Euh, donc, pour donner un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, et, et pour le coup, moi, j'ai dû me renseigner parce que je ne connaissais pas vraiment Teract, euh, c'est un réseau d'enseignes euh, qui a dans, bah, dans ses enseignes euh, Jardiland, Gamvert, euh, Les Boulangeries Louise, qui du coup bah, se rapprochent du, du groupe Cadino pour justement. Euh, euh, voilà, euh, l'idée du rapprochement, en fait, c'est de donner euh, de, la sper- de la perspective, en tout cas, aux, aux salariés. Enfin, ils donnent de la perspective aux salariés. Le projet, euh, en, en quelques mots, c'est améliorer l'impact environnemental offrir des produits de qualité, poursuivre aussi la digitalisation et euh, voilà dans, améliorer l'impact environnemental, c'est aussi en privilégiant les circuits courts. Euh, donc ça, ça va donner, comme je disais juste avant, de la perspective aussi euh, aux salariés du groupe euh, parce qu'on sait aussi que Casino, c'est, c'est plutôt compliqué en ce moment, depuis même un, un petit moment. Euh, en quelques chiffres, c'est 4,5 milliards d'euros de, de dettes, du groupe Casino. Euh, et en fait, quand on justement, quand on va sur le terrain, quand on parle avec nos responsables de secteur, ils nous disent « Casino, ça va pas. Euh, » Les salariés, on sent que ça va pas. Ils ne savent pas non plus à quel soit ci vont être mangés. Euh, et du coup, ça, je pense que ça va donner, euh, je me répète, mais de la perspective aux salariés. Je pense que ça va faire du bien. On ne sait pas encore, hein, quand on lit les articles, on ne sait pas encore euh, ouais. euh, totalement, en tout cas dans le détail, euh, ce que Teract euh, va faire. Euh, mais, euh, mais voilà, quand on voit le projet, euh, quand on parle de circuit court, on se doute que peut-être qu'ils vont... Euh, développer la proxy donc euh, notamment euh, quand on parle de prix de pourquoi pas euh, donc voilà c'est plutôt, euh, plutôt pour moi ce, ce up là euh, un up d'espoir euh, pour, pour une enseigne qui euh, qui ne va pas bien en tout cas qui est en difficulté depuis un petit moment
0: ouais je suis euh, bah, je, je peux que abonder dans tout sens hein, effectivement hein, tu, l'as, tu l'as très bien dit euh, Casino ils ont des volumes euh, qui décrochent hein, de, ouais. de période en, en période euh, causé euh, principalement par la demande donc c'est euh, d'autant plus euh, alarmant et puis je pense aussi que casino a beaucoup souffert des changements un peu de stratégie qu'ils ont mis en place notamment euh, tu sais le changement de casino vert hyper frais par exemple ouais. euh, où il euh, y a des études qui ont été euh, démontrées euh, notamment euh, euh, sur cantar qui montrent que entre euh, la cote d'amour pour l'enseigne entre décembre 21 et décembre 22 par exemple elle est passée de euh, 44 à 39 pour casino hyper frais Et pareil, l'image-prix s'est vraiment dégradée. On était euh, sur un indice 18 en en 2021. Et aujourd'hui, on passe à un indice 14. Donc, euh, ce qui fait quand même mal.
1: Et en plus, avec le contexte actuel, quand tu es une enseigne qui euh, est peut-être la la plus chère, hors proxy bien sûr, mais une des plus chères, en fait, c'est juste juste normal que tes volumes soient en décroissance.
0: Et puis aussi, ils ont eu quand même euh, quelques scandales. Et notamment, je ne sais pas si tu l'avais vu, Romain, mais sur le tarif majoré. Euh, chez casino qui euh... le, dimanche. le dimanche ouais, ouais, j'allais en
1: parler c'est... ça fait juste un scandale et ça fait partie des des, euh... des enfin comme tu dis des erreurs de stratégie mais aussi du, du manque de clarté euh, justement dans cette stratégie là c'est, euh... c'est tu sais pas casino hyper frais voilà là tu te rends compte que le dimanche euh, bah, les produits sont majorés alors pourquoi euh, juste parce qu'en fait euh, bah, les conso euh, le dimanche bah, le conso qui vient faire ses courses le dimanche c'est parce qu'il a besoin du, du petit quelque chose et pour faire des courses d'appoint. Mais en fait, tu profites de ça pour augmenter tes prix. C'est pas étonnant quand voilà, le reste de la semaine, les consos n'y aillent pas forcément pas.
0: Complètement. Dit... Absolument. Donc euh, écoute, euh, on verra bien. Je trouve que pour rebondir sur ton actualité, c'est euh, une belle euh, euh, porte de sortie, entre gros ouais. guillemets, enfin en tout cas euh, d'espoir, en tout cas pour, tu le dis hein, pour Casino. Et puis effectivement pour Teract qui n'ont pas... Euh... Euh, l'expertise sur euh, les, les produits alimentaires, bah, de rentrer dans ce marché-là. Donc finalement, c'est plutôt un, une collaboration. Euh, j'y vois une collaboration assez win-win.
1: Ouais, et puis pour le coup, pour Terak, en fait, ça va leur permettre potentiellement de, de développer, euh, de développer leurs enseignes à coller, pourquoi pas à des casinos. Enfin, tu vois, euh, notamment boulangerie Louise. Euh, moi, je connaissais pas trop dans le Sud-Ouest. Là, maintenant que je suis dans le Nord, j'en vois un peu plus. Donc c'est peut-être une... voilà, il y en a peut-être un peu plus dans le Nord mais dans le même temps tu vois accolé au casino il y a beaucoup de boulangerie Marie Blachère. donc est-ce que les Marie Blachère vont passer boulangerie Louise par Rachat etc enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer en tout cas ça apporte de la visibilité euh, peut-être que ça va apporter aussi du flux dans les magasins enfin bon ouais. plutôt, c'est plutôt complètement une bonne
0: chose. à suivre et surtout euh, voilà le, la question souvent qu'on se pose puisque casino ça fait euh, c'est pas la première année où euh, il y a euh, ces rumeurs de rapprochement, de rachat ouais. même avec d'autres enseignes, donc c'est euh, à quand la mise en place Je ne sais pas si tu as des infos ou ça reste encore fou.
1: Bah, là encore, le... Alors, c'était un article du 9 mars tu vois, qui a commencé à en, à en parler, apparemment ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en discussion, euh, ouais. ils ont envie d'aller vite, donc euh, comme tu dis, hein, ça fait plusieurs, euh, plusieurs années, plusieurs, euh, plusieurs mois qu'on entend des rapprochements euh, par... avec, euh, avec un tel ou, ou autre, mais, euh... mais là ça a l'air d'être plutôt sérieux, donc, on, comme tu dis, on attend et on espère que ça va aller, euh, ça va aller plutôt vite pour, euh, pour, pour l'enseigne, pour Terect, pour aussi les salariés euh, qui ont besoin voilà, de cette visibilité-là. Bon, enfin.
0: Exact. Exact. Eh bien, écoute, moi, je te propose un up aussi. Euh, c'est Carrefour qui met en place des kiosques de recyclage. Je sais pas si tu as vu euh, cette actualité. Euh, mais effectivement, euh, donc euh, tout autre sujet, hein, toujours enseigne. Carrefour a mis en place des kiosques de recyclage dans six de ses magasins en France euh, qui, effectivement, permettent aux consommateurs de déposer des produits usagés comme, euh, bah, par exemple, je sais pas, des rasoirs, des jouets, des poils, Et euh, ils peuvent bénéficier de bons d'achat euh, pour l'achat de ces nouveaux produits. Donc, je trouve que finalement, euh, c'est un beau cercle vertueux. Ouais. Et en fait, les produits qui sont déposés, bah, ils seront collectés et recyclés. Et la société qui est derrière ça, c'est TerraCycle. Et les clients ils peuvent obtenir euh, des bons d'achat jusqu'à 15 euros de bons d'achat pour chaque lot de produits déposés en fonction des marques. Et en fait, tu as un QR code euh, qui est présent sur le kiosque qui permet aux consommateurs de scanner et d'enregistrer les produits euh, déposés pour obtenir des réductions. Et c'est un dispositif là aujourd'hui qui est testé dans six magasins de l'enseigne et qui euh, sera déployé en fonction des, des résultats. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, euh, comme je te le disais précédemment, c'est vraiment un cercle vertueux Et puis euh, ça surfe aussi beaucoup sur euh, bah, l'inflation, donc les consommateurs veulent, enfin ça lutte contre le gaspillage, le le mot est fort parce qu'on n'est pas sur des produits de de gaspillage, mais souvent ça peut être contraignant effectivement d'aller dans des euh, dépôts spécifiques, là pour le coup de ce que j'ai cru comprendre c'est sur des parkings de supermarchés, donc euh, Finalement, c'est pratique pour le consommateur, ça permet de gagner des bons d'ach- d'achat, euh, de ne pas déposer n'importe où euh, ces, ces produits. Donc, euh, j'y vois quelque chose de vraiment vertueux et ça montre encore une fois que Carrefour euh, est une enseigne qui teste des dispositifs, euh, qui les met en place et puis qui les applique plus largement quand le, le dispositif est, euh, est validé.
1: Et, euh, et ça, ça me fait penser aussi un peu à, et tu dis hein, Carrefour c'est une enseigne qui teste beaucoup, au projet Loop, aussi, qui est oui. en place actuellement, euh, sur la consigne de verre. Euh, Tout à fait. Donc c'est, c'est voilà, Carrefour est dans la continuité, donc c'est, c'est hyper intelligent de leur part, voilà de déjà, de communiquer là-dessus, de mettre en place ces, ces choses-là. Euh, oui. et puis voilà Pour le conso, c'est, c'est hyper important. donc euh, top, ouais.
0: oui Et du coup, sur le dispositif de consigne, tu as raison, il y a le projet Loop. Et là, ils testent dans un magasin, au magasin de Châtillon. Euh, pareil, un, un dispositif de, de consigne, donc euh, une machine où tu peux ramener tes bocaux en verre en échange, pareil, de bons de réduction. Donc, c'est sur un autre, une autre catégorie de produits. C'est toujours un magasin de test et après, il déploie si ça fonctionne. Euh, et là, pareil, hein, ça permet d'avoir des bons de, de réduction. Bon, on se parle de 5 centimes, mais c'est toujours, c'est toujours oui, ça le prix. Euh, et euh, évidemment, tu as un bon communicant derrière, donc Rami Batier, ça qui peut-être. en a fait une vidéo sur LinkedIn. Euh, pareil, je trouve que ça humanise le, le dispositif, c'est de la bonne communication, donc euh, voilà pourquoi euh, ce mois-ci, c'est mon, c'est mon up, du mois. Super. Et puis, bah, évidemment, hein, la, l'actualité étant euh, contrastée, est-ce que, euh, Romain, tu as une actualité où tu serais euh, euh, voilà, un peu mitigé à nous partager
1: Alors, sur l'actualité un peu mitigée, <rire> pardon, et mon, mon down du, du mois, euh, c'est une information qui est passée plutôt inaperçue, je trouve, mais qui est important à, à souligner euh, bah, dans le contexte actuel c'est euh, le groupe Tereos qui euh, donc c'est Bégincet, le, oui. donc c'est le quatrième sucrier euh, mondial qui a annoncé fermer deux usines en France donc une à Éco-Dœuvre dans, dans le Nord et une à Mora. J'ai, j'ai plus le département euh, donc ça représente 150 postes euh, donc le, le groupe en fait dans son annonce euh, annonce plutôt une, une réduction des volumes en gros les, les sites ne tournent pas à pleine capacité ce qui fait que bah, tu ne peux pas maintenir l'activité. Et dans le même temps, en fait, pourquoi c'est mon down du mois, donc déjà pour cette première information de fermeture, mais deuxième information, c'est que le, le groupe, en tout cas, dans les résultats de l'entreprise, serait en, ben voilà, aurait une bonne profitabilité euh, avec un bénéfice net de plus 5%, donc à 94 millions d'euros. Et en fait, ce qui fait que les, les salariés, quand tu, quand tu lis pas mal d'articles, les, les salariés ne, ben, en fait, s'interrogent sur le, le bien fondé de l'annonce. On se disant, voilà, on fait un bénéfice net de plus de 5%. Euh, OK, nos, nos sites ne tournent pas forcément à, à pleine capacité, mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à, voilà, je sais pas, à, à investir, euh, à essayer de trouver euh, de nouvelles activités, sa source pour essayer de, de maintenir l'activité. Donc voilà, c'est un peu un peu contrasté euh, sur cette actualité-là. ouais,
0: ouais. Oui, et puis euh, malheureusement, là euh, les premières impactés, ça reste les usines, c'est des métiers de terrain, hein, comme, euh, comme ouais. sur le terrain, enfin les commerciaux. Donc, euh, c'est assez désolant. Écoute, euh, affaire à suivre. Euh, moi, pour te partager mon down, qui n'a absolument rien à voir, un sujet, on va dire, un petit peu plus euh, léger, c'est euh, la sortie de produits euh, que je dirais, entre guillemets, loufoques, ou en tout cas, euh, très originaux. Euh, vu qu'on est en période de crise assez... Euh, on reste quand même, je trouve, assez euh, pragmatique, en tout cas, sur les innovations qui, qui tournent. Il euh, y a deux innovations qui m'ont, ouais, qui, qui m'ont assez interrogée. Bon, dire que c'est un down, c'est, un... c'est dur, je trouve, mais euh, c'est plutôt ouais, de, de l'interrogation. Euh, le premier, c'est une collaboration entre Ains et Absolute. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, mais effectivement, ces deux marques ont collaboré pour créer... Euh, bah, une nouvelle sauce à base de vodka et de tomates pour euh, des peines à la vodka. Apparemment, c'est un plat de pâtes euh, qui, qui avait été euh, populaire. Euh, Ce n'est pas un poisson d'avril, hein, pour le coup. C'était une recette à l'époque qui était euh, assez euh, controversée dans les années 70 et elle avait été imaginée par un chef qui s'appelle Luigi Francesi euh, et qui a, euh, bah, voilà, ré... enfin, qui a connu un regain d'intérêt grâce à, à TikTok. Donc, euh, TikTok fait beaucoup quand même dans, dans la communication. Et effectivement, là, aujourd'hui, ils relancent le produit. Donc, il y a une campagne publicitaire pour cette sauce originale qui s'inspire des anciennes publicités d'Absolute. Euh, et puis, voilà, il y aura des affiches qui vont être proposées en édition limitée au Royaume-Uni. Voilà, donc cette collaboration, elle vise effectivement un jeune public euh, par rapport à la viralité de ce qui peut se passer, euh, effectivement, sur les réseaux sociaux. Et c'est possible de précommander euh, la sauce sur le site web de Haynes. Bon, un down, encore une fois, c'est un peu dur. C'est juste que voilà, je m'interroge sur, euh, ouais, sur, est-ce euh, que, euh, sur le bien fondé. Exactement. En
1: fait. exactement en fait, on voilà. dit euh, de la sauce tomate à base de vodka. Euh, Et le marché, on va aller chercher avec ça.
0: Exactement. <rire> beaucoup bon t- bon de communication. Beaucoup bon de communication. Ouais. Mais est-ce que euh, ce n'est pas euh, beaucoup d'investissement de la part des équipes euh, en interne de dépenser pour finalement pas grand-chose C'est plus ça euh, ouais, la après, réflexion euh, que j'ai derrière.
1: Possibilité euh, que ce soit aussi une opération de com. Tout à fait. Euh, tu vois, j'ai pas forcément. Euh, voilà, Heinz, euh, Heinz ça, pour moi, ça doit être le leader, non Du marché
0: Je pense. Euh... Ouais.
1: ouais, est-ce qu'ils ont besoin aussi, euh, voilà, par ça, on sait aussi que les communications un peu décalées, euh, en ce moment, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt réussi. En oui, cas, ça oui, ça le en
0: poupe, effectivement.
1: Ouais, est-ce que ce c'est pas forcément un, un coup de com', au-delà d'une vraie, réelle innovation, etc. Avoir en fait, oui. voir avec la suite. Mais euh... oui,
0: oui, absolument, absolument. C'est sûr que je, je vois pas ça dans les rayons de main quoi. C'est c'est ouais. plus mon point. Et après dans les pareil dans les, les produits euh, un peu euh, originaux, il euh, y a Rana. Je sais pas si as si tu les as vus euh, qui a sorti euh, une édition limitée. Pareil, une gamme qui s'appelle à vous doser euh, plaisir sans limite. Et Rana euh, donc euh, c'est une, une gamme de quatre produits. Euh, qui arbore un packaging jaune poussin. <rire> Vraiment, c'est jaune-jaune. Euh, c'est hyper visible dans les rayons. Mais encore une fois, je m'interroge, pareil, pour moi c'est un coup de communication, mais euh, quel est l'objectif en fait derrière Est-ce que c'est le recrutement Est-ce que je, je, je suis assez flou sur, sur le sujet Là, tu as quatre produits, tu as euh, des ravioles à la mortadelle et à la mozzarella et pistache. Euh, des ravioles, jambon cru, figues et ricotta. Hein. Ça reste quand même assez euh, classique, original, mais assez cl- classique. Des ravioles, crevettes, euh, burrata et citron. Et enfin, des, euh, des pâtes aussi euh, burrata basilic. Ça reste des recettes assez classiques. Par contre, le pack euh, euh, vraiment tranche. Euh, ouais, les yeux.
1: Ouais, ouais. ouais le pack tranche beaucoup. Euh, Avec les codes du euh... Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est assez... Euh... T'as l'impression que c'est un dessin, enfin, pas à la main, mais euh, oui. plutôt, euh, plutôt simple. Euh, tout à fait. Mais, mais en effet, le, le pack va très bien sortir en rayon. Ouais. Euh, Rana, euh, Rana, c'était plutôt... Alors oui, c'était toujours dans les, dans les types euh, jaunes, un peu euh, beiges, etc. Euh, et bleus. Et là, pour le coup, il y a ces tout jeune comme tu dis, c'est jaunes ouais. tout ouais, ça. Va, ça va bien sortir du rayon. ouais,
0: ouais c'est ça. Donc euh, voilà, c'est plus... Euh... J'ai, j'ai pas vu de, d'article LSA linéaire ou en tout cas pas encore à ce sujet. Euh, je trouve que c'est intéressant de faire des, des coups de, de com' comme ça. Là où je m'interroge encore une fois, c'est en période de crise, est-ce que vraiment, euh, même pour une édition limitée, le consommateur mettra plus cher pour ce type de produit-là Parce que pour le coup, le, le packaging ne m'évoque pas vraiment euh, la gourmandise. Ouais. Euh, ce qui peut effectivement... Euh, faire flancher les consommateurs. Et on le voit toujours hein, dans les top innovations, c'est toujours des produits euh, très gourmands, etc. Et j'ai envie de dire peu importe le prix, et même euh, ceux en période de crise. Mais voilà, ça euh, ça m'interroge. Donc, euh, à voir comment ça évolue, s'il y a une communication. Euh... Mais voilà, c'est des produits comme ça qui sortent un peu de nulle part. Je suis un peu dure, mais on comprend pas trop euh, le pourquoi du comment. Sûrement euh, une, une voilà, action de communication et de, et de recrutement.
1: Ouais. Mm. Mais comme tu dis après en édition limitée, euh, ça va dépendre aussi les, les quantités, etc. Les enseignes euh, qui référencent euh, ces produits. Également, il y a des enseignes, on sait, qui, qui sont très friandes d'édition limitée. Euh, et potentiellement, tu vois, dans des enseignes type euh, type Monoprix, euh, qui justement, sont ouais, où tu peux, tu peux techniquement sortir des produits un peu plus chers. Enfin, en tout cas, c'est les consos, euh, les shoppers, en tout cas, se s'y prête. Oui. Donc, euh, ça va dépendre voilà, des, des enseignements qui vont mettre en place euh, ces produits-là. Ouais.
0: Tout à fait. Écoute, Romain, il y a eu aussi euh, d'autres actualités qui ont un peu euh, bousculé euh, notre, euh, notre mois de mars. Est-ce que tu en aurais euh, une supplémentaire à nous, à nous partager
1: Alors, j'ai une, j'ai une actualité. <rire> tu, tu sais, on en, a discuté, on en a discuté avant. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité avant de parler il faut, de ce sujet.
0: c'est important.
1: Euh, parce que déjà, c'est un sujet qui est épineux des deux côtés. Euh, je crois que vous voyez, vous voyez un peu venir, mais... Euh, donc c'est un sujet plutôt épineux, euh, bah suivant de quel côté on se place de la barrière, même si euh, on va tous dans le même sens, mais euh, voilà de quel côté on se place. On a des différents avis. Ce serait la... le sujet, c'est la loi des croisailles. Euh, t'en as parlé euh, dans un de tes podcasts aussi avec, euh, alors j'ai plus son prénom. Pierre. Je suis désolé. Pierre, exactement, euh, que j'avais écouté. Alors Pierre le plaçait en down, moi j'hésitais à le placer en up, mais on va dire que je vais rester un peu neutre, donc je l'ai mis en, en sujet du moins. Euh, bon, pourquoi Parce que pour moi, moi je, suis côté, euh, je suis côté industriel donc j'ai envie de dire euh, la loi euh, des crosailles ou égalim 3 est plutôt profitable de mon côté mais pour cette fois voilà, là c'est mon avis, maintenant je me replace côté, euh, côté plutôt neutre. donc la loi des crosailles en quelques mots c'est euh, mieux protéger les agriculteurs encadrer davantage les pénalités logistiques, voilà, c'était un peu le projet de loi et préserver aussi les investissements des, des industriels là de ce côté là, ok on a mis ça de côté Maintenant, moi, l'idée, j'aimerais pl- parler plutôt de l'encadrement de la promo pour le DPH. Donc là, je sors vraiment de, 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 de casquette agriculteur, etc. Que l'encadrement de la promo, donc c'est un plafonnement de la promo à 34% en valeur et 25% en volume. Donc Là, les distributeurs ont parlé de manque à gagner de 232 millions d'euros. Euh, j'ai lu aussi un article qui disait que 40, 44% des, euh, des Français allaient oui réduire leurs achats euh, sur ces catégories-là. Dans le même temps, 31% de disques, ils ne vont rien changer du tout. Que ce soit en promo, en promo ils ne vont absolument rien changer. Donc là, en fait, je me pose une question, c'est est-ce que c'est une réelle perte sèche euh, pour les distributeurs, ces 232 millions d'euros, ou est-ce que ce n'est pas plutôt aussi l'occasion de saisir des opportunités, euh, que ce soit en DPH, que ce soit aussi sur d'autres marchés euh, Là, je, c'est peut-être aussi mon expérience, terrain qui va parler, mais euh, pour moi en tout cas dans dans mon ressenti, et puis même dans dans les chiffres, hein, ça se vérifie, c'est les magasins et les points de vente qui euh, sortent du cadre, qui euh, ne suivent pas forcément à 100%, et euh, le plan promo de l'enseigne, ou en tout cas qui le suivent, mais qui vont plus loin, qui justement euh, euh, bah, euh, font le plus de chiffres, qui tournent le mieux, qui sont euh, euh, les plus visibles, etc. Donc je me dis, est-ce que euh, ces 232 millions d'euros-là de pertes, est-ce que c'est de la perte sèche Ou est-ce que, justement, on ne va pas avoir des magasins qui vont devoir aller chercher euh, plus loin, euh, euh, aller faire des, des plans promo un peu hors tract avec euh, des distributeurs, euh, des, pardon, des industriels euh, en DPH, qui vont peut-être aussi aller plus loin aussi en alimentaire, en frais, etc. Donc, pour moi, voilà c'est pas forcément une... une... Mauvaise chose, en tout cas, d'encadrer, euh, d'encadrer la promo sur le DPH à 34 Je ne sais pas ce que toi oui, tu en penses. Oui, euh,
0: ce que tu veux dire, effectivement, c'est que bah, finalement, dans chaque mesure, chaque loi, euh, il faut trouver des opportunités à se réinventer ouais. en magasin. Moi, je trouve ouais. que je suis assez alignée avec ton, ton constat. Après, j'entends aussi le, le point de vue des distributeurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais effectivement, je pense que ça poussera les magasins euh, à se réinventer. Je n'ai aucun doute sur le fait que euh, les enseignes trouveront des solutions. Euh, et même ceux en, en période de crise. Euh, après, euh, tu as souligné un point qui est très juste, c'est euh, la collaboration avec le, le fournisseur euh, ou l'industrie, enfin, le fournisseur ou l'industriel, elle est, elle est clé euh, de se dire, « Ok, maintenant, euh, c'est acté, comment on bosse sur le terrain pour justement que euh, bah, notre consommateur, hein, qu'on soit distributeur ou industriel, bah, lui, il n'en subisse pas les, comp- les conséquences euh, ?» Donc euh, voilà, je, je suis aligné avec toi. Et puis euh, mmh. dans chaque crise, finalement, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Et, euh...
1: et, et on l'a connu pour le coup, euh, on l'a connu avec Egalim 1, et Egalim 2, euh, l'encadrement justement de la promo sur les produits alimentaires. Euh, pour le coup, ça a ouvert des opportunités. Donc là, euh, forcément, euh, que les distributeurs sont, sont pas contents parce que, parce que voilà, encadrer la promo, il euh, y aura potentiellement moins de flux. Mais euh, voilà, dans le même temps, on a réussi à s'adapter côté alimentaire. Donc je me dis qu'au côté des PH euh, bah, les distributeurs et les industriels aussi vont réussir à s'adapter euh, à, cette, à cette nouvelle mesure
0: absolument complètement euh, complètement aligné et bah tu vois finalement c'était pas si difficile cette... ah, c'est passé c'est, pas <rire> c'est passé tu peux souffler euh, mais écoute euh, j'ai aussi quelques d'autres actualités euh, qui sont tombées euh, ce mois-ci Alors pareil, un sujet un peu plus léger, moi je me suis moins mouillée que toi, (rire) Euh, c'est les innovations euh, parce que euh, voilà, on sait que la fenêtre de tir euh, régulièrement c'est le mois d'avril, donc euh, là on a commencé à avoir un peu en en avant-première ce qu'on allait voir de nouveau euh, sur le terrain et et ça j'adore, j'avoue. Donc tu as pas mal de de produits euh, nouveaux qui vont sortir, on voit en tout cas que... En cette période de crise, les industriels ont besoin de se différencier par rapport à la marque distributeur en ajoutant de la valeur produit, du recharting pack, vraiment de la valeur ajoutée. Euh, je vais t'en citer euh, quelques-unes et puis tu me diras euh, effectivement ce que tu en penses. Donc euh, on a d'abord euh, Charal qui lance un ceviche de bœuf, donc en fait qui revisite absolument le ceviche. Donc le ceviche c'est un plat euh, sud-américain à base de poisson cru à la base qui est coupé en, en dés et mariné. Je suis sûre que vous en avez déjà euh, mangé ou entendu parler. Eh ben, euh, la marque du groupe Bigard elle, elle, elle adapte cette recette à l'univers de la boucherie je trouvais que pareil c'était euh, assez innovant à voir euh, encore une fois si, euh, si, ça, si ça tourne donc là euh, ce qu'ils nous propose effectivement c'est un, un pack euh, qui sera euh, dans un étui euh, hebdo pack avec une DLC de 8 jours euh, on est sur du 200 grammes avec un prix consommateur indicatif de 5,50 Bon, ça reste quand même euh, assez cher mais euh, voilà, c'est des produits euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Peut-être que le conso sera prêt euh, à mettre un peu plus pour se faire plaisir sur, euh, sur ce type de produit. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer, euh, Romain, cette nouveauté.
1: Oui, j'ai je, je vu très rapidement passer. Euh, bah, dans le même temps, voilà, Charles, ils sont euh, entre guillemets, obligés hein, donc, d'investir, enfin, toute marque est obligée d'investir, bien sûr, en innovation, mais encore plus euh, dans, dans la viande. Bah, on sait hein, que la viande, c'est, c'est un produit qui est plutôt cher, et en période d'inflation, ouais, il, faut, il faut aussi investir, il faut avoir des innovations euh, pour justement essayer de, de sortir son épingle du jeu. Parce que, parce que c'est, pro, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce marché-là euh, en a besoin. Oui,
0: ouais, c'est un marché, euh, tu l'as dit, hein, qui, souffre, euh, qui souffre vraiment. Euh, Je te propose d'aller voir du côté euh, plutôt des, des tisanes, euh, des thés, etc. Et là, c'est les deux marmottes qui lancent une nouvelle tisane à consommer chaud ou froid. Donc ça, c'est assez innovant parce qu'on connaît euh, effectivement le thé euh, glacé, euh, notamment avec l'ice tea. Euh, mais la tisane froide, je ne connaissais pas. Et là, donc euh, les deux marmottes proposent une nouveauté citron-gingembre. Euh, donc euh, pareil, à 100% euh, plante, à boire chaud ou froid. Ça aussi, je trouvais que c'était euh, assez intéressant pour justement euh, dénisser la saisonnalité que ces produits peuvent avoir. Euh, donc euh, voilà, je, je, pareil, je, je trouve que plutôt euh, plutôt innovant comme produit
1: ouais pas mal et je vois euh, en même temps j'ai, j'ai ouvert un... on se prépare on se prépare des petites choses et c'est j'ai ouvert sûr. du couleur que tu avais mis ouais euh, je vois qu'il ça complète aussi une une gamme déjà existante euh, sur euh, tu vois du fenouillement, du réglisse etc donc c'est, c'est bien que aussi ils reviennent sur des euh, sur des, des saveurs plutôt euh, plutôt simples mais euh, mais aussi euh, hyper euh, hyper intéressantes comme le citron et le gingembre hein.
0: ouais Exactement. Et puis après, écoute, je vais pas t'énumérer euh, toutes les innovations parce que je pense que cet épisode durait très très longtemps. Euh... Il y en a une
1: qui me plaît bien là dans ta liste. C'est laquelle <rire> c'est <de faire>. Le <rire> Siurc. Le c'est <rire> pas mal. J'ai pas eu la choisir, donc pour le coup. Euh, Alors, eh
0: ben, écoute, si tu veux, euh, si tu veux, on, s- on va s'en parler. Effectivement, Le sieur se lance dans les plats cuisinés végétaux et ils ont déposé euh, notamment une nouvelle marque qui s'appelle Mapopot. Donc, c'est des produits euh, végétaux en cœur de repas. Donc c'est assez, euh, assez intéressant parce qu'ils ne sont pas sur ce marché aujourd'hui et euh, ça montre de comment aller, aller chercher sur un nouveau marché. Bon, Je t'avoue que je euh, ne suis pas allée euh, vraiment dans le, dans le détail, mais euh, en fait, ils veulent vraiment proposer une nouvelle solution repas qui sera accessible et qui permettra effectivement de recruter des consommateurs, développer euh, le trafic au rayon féculent. En tout cas, c'est le directeur marketing qui, euh, qui l'explique très bien. Donc euh, hâte de voir ce que ça va donner en, en rayon.
1: Ce que je trouve hyper intéressant avec euh, ces produits-là et et au-delà justement du produit, c'est justement la stratégie de Bessieur qui justement va aller, comme tu disais, hein, va aller chercher euh, un autre rayon euh, qui va, voilà, ils vont sortir un peu de leur cadre, vont prendre des risques et je trouve que c'est hyper important et on en parle en période d'inflation, en période un peu compliquée, c'est justement pour moi en tout cas ces marques-là qui vont sortir leur épingle du jeu parce que voilà, c'est en innovant c'est en essayant de prendre des risques que... euh... Donc voilà, parfois il y a de la casse, mais parfois justement ça, ça amène de, de très bonnes choses. Et, euh, et du coup, euh, ça aurait pu être mon up, j'ai hésité. <rire> mais, euh, mais pour le coup, c'est, un, c'est une très très bonne chose que, que des groupes comme ça essaient de se différencier en allant chercher plus loin.
0: Écoute, on verra ce que ça donnera. En tout cas, euh, la gamme, elle sera composée de, de, de produits riches en protéines. En tout cas, c'est la promesse. Euh, et Nutri-Score A. Et on aura euh, des produits qui seront composés de boulettes de pois chiche, haricots rouges. On aura aussi du chili et des galettes qui allieront euh, du riz et des oléoprotéagineux. Euh, et en fait, on aura quand même une dizaine de produits qui seront vendus à un prix euh, de 3 euros le Doy Pack pour 200 grammes. Quand même, une dizaine de produits, c'est quand même. Enfin, euh, voilà. Le, ah, c'est, énorme, c'est énorme. Et j'imagine qu'en interne, ça a, voir, dû, hein. euh, ça a dû bien bosser quoi, pour, pour lancer ouais, cette ouais, gamme.
1: Et puis, il faudra voir aussi la stratégie, euh, la stratégie terrain qu'ils mettront en place. Parce que pour le coup, quand tu mets en place 10 produits dans un rayon différent, euh, oui. bah, soit, soit c'est la force de vente qui, qui prend la charge, soit, soit ça va être du recrutement ou même de la force de vente supplétive. Donc, ça va être hyper intéressant aussi de voir leur stratégie, euh, leur stratégie terrain et leur plan d'activation. Euh,
0: tout à fait. Et incroyable. ben justement, tout à l'heure, on se parlait de, de Charal. Charal aussi a ont sorti, euh, mais il y a déjà euh, un an, si je ne dis pas de bêtises, au six mois, euh, des, euh, ouais. la conserverie, tu sais, c'est leur gamme de oui. viande en conserve. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je pense que ça a dû être bien aussi euh, sportif sur le terrain pour implanter ce type de produit.
1: Ah, et surtout qu'ils sont sur du, sur du frais ou sur du, sur du surgelé. Là, pour le coup, tu vas directement chercher de l'épicerie qui en plus de ça. Tu travailles complètement différemment Un euh, autre l'épicerie. client
0: aussi. ouais.
1: ouais, ouais autre client. Euh, tu et puis, voilà, tu n'es pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes marchés. Euh, et pour le coup tu vois je les ai vus euh, euh, je les ai vus donc il y a quoi il y a trois produits c'est ça il euh, y a p- pas de plus 3, cas, plus région, que ça
0: fond, mais euh, effectivement pas... sur les bocaux il y en a trois il me semble
1: ouais ok mais euh, oui oui en effet hein, ces stratégies là ces marques là qui vont essayer d'aller chercher plus loin qui vont dans d'autres soit dans d'autres rayons soit dans d'autres segments du de l'épicerie ou quoi c'est hyper intéressant de, de les suivre et de voir un peu euh, bah, comment ils construisent aussi leur stratégie donc c'est, c'est...
0: Écoute, Romain, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, ce que je te propose, c'est euh, effectivement, euh, si les auditeurs ont des questions à te poser, des remarques, veulent réagir sur, euh, sur certaines, euh, certaines des actualités, est-ce que tu pourrais nous donner tes, euh, tes contacts
1: Ouais. Alors, du coup, bah, déjà, Salomé, je, je tenais à te remercier pour l'invitation encore une fois. Avec grand plaisir. Euh, et, euh, si, vous, si vous souhaitez voilà, échanger, n'hésitez surtout pas. Euh, donc, vous pouvez me joindre pardon, sur LinkedIn. Euh, donc, c'est Romain Burel. Euh, je pense que tu mettras euh, l'orthographe oui. sur, sur ton podcast. Bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et puis je, suis, je, suis assez, euh, je suis assez active. Donc je vous répondrai avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Romain. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé charikton Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt.